0: Olá pessoal, quinta-feira, 16 de setembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 86 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, e como sempre comigo, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que faz os comentários do noticiário e ele também é responsável pela moderação da participação de todos vocês. Pra quem não conhece como funciona o Jornal da Live, nós sempre temos cinco notícias aqui né? e à medida que nós vamos dando as notícias, vocês vão deixando os comentários uh, aqui na, na, junto na live né? uh, sobre o que vocês acham de cada assunto. Não? Uh, o Jornal da Live acontece sempre às quintas-feiras a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn do YouTube e do Facebook. E no dia seguinte ele vai como podcast gravado. Ah, nos principais, nas principais plataformas do mercado, procure use a sua plataforma preferida, não Spotify, Apple Music, enfim, ah, e lá você encontra o Macaco Elétrico, que é o meu canal, não né? e siga o Macaco Elétrico, e você encontra o Jornal da Live ah, disponível também como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje. não Hoje vamos começar a edição falando sobre um fenômeno crescente, não. pais que transformam seus filhos, até mesmo bebês, em influenciadores digitais. Bom, sempre as fotos de crianças eram vistas apenas pelos mais chegados, né? agora se transformaram em fonte de renda, ao serem vistas por milhões de desconhecidos. Será que isso pode prejudicar a formação infantil? Não? E como que isso impacta as outras crianças, aquelas que assistem a esses mini influenciadores? Será que os pais têm direito a escolher essa atividade dos seus filhos? Na sequência, um estudo mostra que se as classes mais pobres tivessem o mesmo nível de acesso à internet disponível para as, mais altas, para as classes mais altas, a renda desse pessoal poderia dar um salto de 15% pelo simples fato de ter acesso à internet pleno. Penetrar esse abismo social traria increditáveis 75 bilhões de reais a mais na economia, justamente nas mãos de quem mais precisa. O que será que nós devemos fazer e quem é o responsável para corrigir mais esse abismo social no nosso país? Na sequência, o IBGE divulgou um levantamento que indica que um em cada sete adolescentes já sofreu algum tipo de abuso sexual no Brasil, ou seja, já foram tocados, manipulados, beijados à força ou expostos, e, e do total, mais de 6% foram estuprados. Por que, que a gente tem ainda números tão grandes de alguma coisa tão terrível no Brasil e como resolver esse problema? Na sequência, o iPhone 13 finalmente foi anunciado, né? motivo de alegria para os amantes da Apple. Né? Para os brasileiros ele traz também uma certa angústia, né? o iPhone 13 vendido no Brasil pode chegar a R$ 15.500 no seu modelo Thomas, é o celular mais caro do mundo. Hum. Por que que a gente tem que pagar tanto para um iPhone, gente, aqui no Brasil? Não? Será que, e, independente de ser no Brasil ou em outro país, será que, enfim, justifica investir tanto dinheiro em um smartphone, por melhor que ele seja? E a nossa notícia ó, bizarra, encerrando a edição como sempre, não? Dubai, a cidade onde tudo é superlativo, acaba de inaugurar a piscina mais funda do mundo, com 60 metros de profundidade e 14,6 milhões de litros de água. Você arrisca um mergulho nessa piscininha? Olha a Muito bem, pessoal. Então, é... vamos começar os debates da edição 86 do Jornal da Live. Então, e hoje vamos começar a edição falando né, sobre até onde os pais podem fazer de seus filhos pequenos influenciadores digitais. Né? O que vocês acham disso? Né? Bom, desde o surgimento das redes sociais, né, muitos pais publicam as fotos das crianças e até de bebês. Né? Ah, se antes essas fotos né, eram vistas apenas pelas pessoas mais chegadas não, naqueles álbuns né, de papel na, nas casas, não, agora elas são vistas por milhões de pessoas, evidentemente a maioria desconhecida. Não. Bom, não demorou para que alguns percebessem uma... Uma baita de uma oportunidade de ganhar dinheiro aí com, com isso aí, né? Muito dinheiro, aliás, não? Então, é, era só transformar a prole, né? Os filhotinhos aí em verdadeiros canais publicitários cheios de fofura, não? O hábito de publicar imagens das crianças na internet ganhou até um nome em inglês que é sharing team, né? Uma união dos termos em inglês share, que é compartilhar, e parenting, que é paternidade, né? E com a pandemia, é, esse uso comercial do sharing team, ele cresceu ainda mais, não? Já existem até cursos que ensinam os pais a viralizar os seus filhos, não? Então, antes de seguir com mais informações aqui, já deixo algumas perguntas para vocês irem pensando ainda. Né? Vocês veem risco nessa prática não? De, 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 de exibir, talvez, demais os seus filhos e até de transformá-los em influenciadores digitais, não? Isso pode atrapalhar, de alguma maneira, o desenvolvimento das crianças, não? Ah, e como que isso impacta as crianças que assistem a ah, esses mini-influenciadores vendendo todo tipo de, de produto, não? E os pais, afinal de contas, eles têm direito de, de transformar aí seus filhos em, em mini-influenciadores, não? Bom, ah, a explosão de contas ligadas a bebês e crianças nas redes sociais durante a pandemia reacendeu esse debate aí do sharing team, Quase toda família faz isso daí, não? Ah, e quem gosta de ver aqueles bebezinhos fofos não? nas redes sociais, mesmo de desconhecidos? Não? Mas em jogo entra o direito das próprias crianças à privacidade. Não? Por outro lado, há a liberdade de expressão dos pais e a vontade de se conectar com os outros. E tudo isso fica mais complicado né? quando isso se junta com a propaganda de produtos infantis. O perfil público ele pode ser visto por qualquer um, não, assim, a, a, nas redes sociais. E se você colocar uma hashtag, por exemplo, digital influencer, hashtag mãe de menino, hashtag baby influencer e outras do tipo, vocês vão encontrar um monte de contas, assim, por exemplo, no Instagram, que é a rede mais popular aí para esse destino, né? Os especialistas, eles explicam que o isolamento social por causa aí do COVID, da Covid-19 não fez aumentar essa prática de publicar fotos de criança na internet, né? Ah, o que também faz crescer o volume, enfim, de, dos debates em torno disso aí, não? O, o sharing team, ele cresceu porque, principalmente, não? Para quem virou pai e mãe durante a pandemia, não? Porque as crianças, enfim, não tinham como ser apresentadas para os parentes, não? Por causa do distanciamento social. Então, aí aumentou mesmo e muito, não? Até para os parentes verem os, os, os bebês, não? Isso, a princípio, não é um problema, não? Mas... Claro, tem que ter cuidado para que não surjam alguns riscos que estão embutidos aí, não. Mesmo os pais mais cuidadosos, eles não têm controle até onde vai chegar uma foto, não, e muito menos quem é que vai ter acesso a ela, não. Por isso, jamais, não, jamais mesmo expor as crianças em situações constrangedoras, é, com nudez, não, ou quando elas estão, por exemplo, num momento de vulnerabilidade, quando elas estão, sei lá, chorando, por exemplo, não. Além disso, os pais, eles precisam se colocar no lugar das crianças. Será que elas vão se incomodar com uma foto quando eles forem maiores? Não tem isso também, não é, uma, é? que se colocar no lugar do outro é um exercício e tanto, não Em redes sociais como o Instagram e o TikTok, que também está crescendo muito nisso daí, não, é muito fácil encontrar vídeos de crianças sendo expostas pelos próprios pais, não, com brincadeiras como, enfim, colocar um alimento azedo na boca da criança, ou filmar a criança quando ela leva um susto, e até faz, coloca aí filtros né para esbugalhar o olho da criança
1: e tudo, né? É, tudo para fazer um espetáculo, né? É, um espetáculo, sim. exatamente. É. Né? No começo pode parecer que é uma coisa inofensiva, até engraçado né por isso que eles fazem isso, né? É. Mas depois o, a preocupação, que eu imagino que vem aí pensando aqui é, na criança... É, quando ela crescer, vai que esses vídeos continuem por aí e vão continuar, e né? vão continuar, Porque... né? Os pais acho que não vão apagar ainda não. mais. É, não, mas é. é que tá, né? Uma vez que tá na internet, por mais que você apague, ela
0: já, já alguém copiou. É, alguém não, é, salvou... e, e inapagável é. o negócio, né? É, esse que é o grande problema, né? Fonte bullying. É, f... é, aliás, os adolescentes, não, eles pedem os pais para não colocar fotos de quando eles eram crianças nas redes, justamente por causa de bullying. Eles sofrem bullying na escola com as fotos é, deles crianças que os pais, os avós colocam, né? E, inclusive, essa discussão, em alguns casos, já tem chegado na justiça, quando, por exemplo, é, o pai e a mãe de uma criança, normalmente quando são divorciados nesse caso, né, discordam sobre é, uma exposição. Né? Teve um, um caso recente de um pai aqui no interior, é, no interior de São Paulo, numa cidade aqui do interior, que, que ticou, ticou, a mãe, é, eles eram divorciados e a mãe colocou a foto do filho que tinha dois anos na época, não? E que expunha um distúrbio que a criança tinha e o pai achou é, é, que era um constrangimento e entrou na justiça né, contra a mãe do, do filho por causa dessa foto, não. Ah, se colocar no lugar do outro, não, ah, é muito importante, não. Mas como eu já falei, não? isso também é um, virou um enorme negócio para os pais, não. Existem até cursos que vendem o passo a passo para criar os baby influencers, não, aqui no Brasil, não falando, estou falando lá fora, não, aqui mesmo, tá. Conquistar milhares de seguidores para o filho na internet, né? Desde o nascimento, às vezes, desde antes do nascimento, já tá, ou, a criança já está condenada a virar um influenciador digital, não? Essas mentorias não? que são vendidas na própria rede, elas prometem fazer, enfim, é, o perfil da criança enfim, bombar, não? É, dicas para tirar uma foto que é legal, não? <coughs> Definir qual que é a frequência ideal de postagem, não? E... E essas aulas atraem principalmente mães né, que são interessadas em conseguir parcerias com marcas né, de roupa, enfim, de tudo, de brinquedo, para fazer publicidade com os filhos. Segundo a organizadora de um desses cursos, é, ter medo disso aí é coisa, é, segundo ela, de tia e de vó. Né? Bom, esses serviços né, que são apresentados aí na rede, eles afastam justamente esses riscos né, de que as fotos caiam em redes de pornografia e vendem a ideia de que o sharing team é uma forma de, até de se aproximar do filho. E ressaltam que, as, que, que é, crianças que têm perfis com muitos seguidores conseguem, por exemplo, ser uma maneira de atrair também né? ah, parcerias com escolas particulares, com descontos de mensalidades e tal. Né? O que até acontece mesmo, mas usar isso é como argumento de venda de lascar. E, bom, a crise está brava, piorou ainda mais né, nos últimos anos e tem levado os pais a buscar mais esse caminho, né? A, a, por exemplo, no, no, hoje se você colocar no, no Instagram a hashtag mini-influencer, vai ter mais de um milhão de publicações com essa hashtag, incluindo bebês, tá? Crianças e bebês. E os especialistas afirmam que tem um risco, sim, de que as crianças sejam inseridas em uma lógica de consumo e acabe afastando a, uma vivência plena da, da própria infância, né? E as marcas, não, elas fazem um assédio muito grande mesmo, mesmo porque apesar de não ser explicitamente proibida, a publicidade infantil no Brasil, ela é praticamente inviabilizada ah, pelas exigências para proteger justamente os pequenos dos abusos das marcas, né? Então as empresas descobriram que poderiam transformar crianças fazendo fotos e vídeos fofos em grandes canais de propaganda, não? E os especialistas afirmam que os pais têm um papel fundamental, evidentemente, mas eles não são os únicos nessa tarefa de proteger as crianças nas redes. Não, As empresas que anunciam, ah, ah, elas precisam ah, ah, ter consciência do que elas fazem, não? Ah, é, respeitando inclusive o desenvolvimento e o bem-estar da criança. A criança tem seus horários, não? tem que ser respeitado, não? E as próprias plataformas como o Instagram e o TikTok já mencionados deveriam, Colaborar e com mecanismos para reduzir, por exemplo, o alcance de publicações que são puramente comerciais. Os especialistas, às vezes, defendem que seja exigido, inclusive, um alvará judicial para crianças que desempenham a atividade de influenciadores nas redes, assim como é exigido para aquelas que são modelos e atrizes, né? O Instagram, ele diz, por exemplo, que, é, que é, contas que de, de pessoas com menos de 13 anos devem deixar claro na bio da conta, né? E aquela descrição, né? que elas são gerenciadas pelos pais, né? ah, e, enfim, ela tenta encontrar mecanismos para evitar que as próprias crianças com menos de 13 anos gerenciem a conta. Né? Agora, olha só esse caso aqui, curioso, pessoal. Né? Ah, não é o número de seguidores, portanto, o fato de ter se tornado um influenciador digital por si só que, que, que indica uma violação de direitos, não? mas justamente situações que colocam a criança em risco, né? ou, enfim, um é, Deixar com vergonha e tudo mais, né? É, e e, e esse, no, no fim do mês passado, um processo ele foi aberto nos Estados Unidos contra a banda Nirvana, <risos> né? Na verdade, ah, é. Pelo Spencer Elden, né? Que é o bebê que apareceu nu na, em uma piscina na capa do disco Nevermind, lançada uh, em 1991. Esse que vocês veem aí. Aí vocês veem ele hoje e ele na capa do disco, né? Ele aparece, né? Ficou super famoso. Esse disco é um, é um ícone do, 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 do grunge, né? do rock grunge o Spencer, ele alegou agora, nesse, nesse processo que ele está movendo, não, danos emocionais extremos e permanentes, não, com manifestações físicas até os dias de hoje, não? Como vocês podem ver aí na, na foto, ele aparece nu, não, a genitália amostra, mergulhando na piscina, como se ele estivesse querendo pegar uma nota de um dólar, não? E por falar em um dólar, agora ele está tá pedindo 150 mil dólares de cada um dos 16 citados na denúncia, que inclui a Courtney Love, que é a viúva do vocalista Kurt Cobain, não? gravadora, os produtores, distribuidores, e até de membros da banda que não faziam parte da banda na época que foi lançado o Nevermind. Nossa, isso é um
1: monte de notinha de um
0: dólar. É, é muito né? nota de um dólar. Né? <risos> é, imagina, se ele ganhar 150 mil dólares de, dos 16 citados, é um... É, dá para comprar uma piscina, né? Os pais, enfim, na época, inclusive, não, né, trazendo para o assunto que a gente está falando aqui, não, os pais do, do, do Spencer, na época, eles receberam 200 dólares pela foto do filho. não? Foi tirado por um fotógrafo é, que era amigo da família, né, ele chegou para o pai e falou assim, quer ganhar uma grana fácil se divertindo com seu filho? E foi bem assim a aproximação. Então joga ele na piscina, e o cara tirou a foto, pagou 200 dólares para os pais e essa foto ficou icônica, não então, falei demais, eu quero ouvir de vocês agora. O que vocês acham, pessoal? É, o que vocês acham de publicar fotos dos filhos na, nas redes? Não? É, esses cuidados eles são necessários mesmo? É, ou, enfim, isso daí é, um, é uma bobagem, uma, 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 é um exagero? Não? E a história de transformar deliberadamente os filhos em influenciadores digitais? Como que vocês veem isso daí? Não? Que cuidados... Não? Se vocês forem pais, né? que cuidados que vocês tomam ao colocar, por exemplo, uma foto do, do seu filho na rede ou simplesmente não colocam? Que, como que vocês veem isso daí, né? E se vocês, enfim, fossem os filhos né, crescidos, o né, que, que vocês achariam
1: de ter uma foto, você pelado quando é criança, na rede social, né? E o caso do Spencer Elden também, o que vocês acham que é uma é. loucura da parte dele ou que tá o cara o que tá é? abusando da, 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 da do que aconteceu com ele
0: para ganhar muito dinheiro no, ou
1: é o que ele tá pedindo? E aí, Matheus, como estamos? O que o pessoal está dizendo aí? Bom, vamos lá, uh, vou começar então aqui hoje uh, com o um comentário do Joaquim Deserneto, né, nosso aqui que nos acompanha, né, colega de longa data já. É, que ele disse que ah, essa questão né, de você ter crianças né, sendo levadas pelos próprios pais, né, desde tão cedo né, para esse mundo da, da, das redes sociais e, e dos influenciadores e até mesmo antes da, da criança né, é, em alguns casos, antes mesmo de ela saber falar é assim, é bebês assim falar, né? escrever, é, bebês uhum. é, o Joaquim, disse que isso aí é, é totalmente assim ele atrela isso a um problema é, de educação Uhum. E aí, acho que uma educação, assim, né, mais até por parte do, dos próprios pais mesmo. Ah, sim, assim, né? No ah, sentido, e no sentido amplo da palavra, né? Educação no sentido amplo da palavra. É. Sim, e, sem falar depois, né, aí falando em educação de escola, né, o quão é, dificultoso vai ficar, né, a socialização de, dessa criança quando, é, quando ela começar a fazer amigos, né, e, enfim, se esses vídeos forem descobertos pelos pelos colegas. É verdade, uhum. não e você sabe que, aliás, Joaquim,
0: obrigado aí pelo comentário, sempre excelente, não? Há alguns anos eu fiz um, um trabalho né, numa pequena escola aqui do bairro, não? É, justamente sobre para Porque, enfim, tinha uma demanda dos alunos que eram do Ensino Fundamental 2, não? O pessoalzinho com 12... Tinha de 11 a, a, a 14 anos. Que eles queriam justamente saber como, como eles criarem seus próprios vídeos, Não? e eu lembro de um caso de uma de uma aluna que ela era uma pequena celebridade da escola, porque ela já tinha uma, um canal no YouTube com, se não me engano alguma coisa como 500 é, inscritos no canal dela, né e ela vivia um dilema, porque ela gostava né porque ela era uma celebridade local por outro lado, tinha sempre aqueles malas sem alça, né? alguns alunos que faziam bullying com ela por causa desses mesmos vídeos, né? então ela ela fica, vivia, coitada, num né? dilema né? do tipo, vou fazer mais porque é um negócio que eu gosto e, e as pessoas me conhecem por isso, ou eu paro de fazer porque tem essas pessoas que estão fazendo bullying comigo. Aqui o negócio é, é complexo. E no caso eram vídeos que ela mesma fazia, aliás,
1: devo dizer que ela fazia muito bem. Muito bonitinha. Sim, assim. é um negócio mega complicado, né? Porque Sim. ela fica com esse dilema, assim, quase que, né? Uh, ela vê isso aí, né? tipo não só como um hobby, mas até quando o negócio começa a crescer. É, vira até mesmo uma questão de, de carreira, inclusive, né? A é. tem, tipo... Quantos anos ela tinha? Ela tinha, acho que 13 anos na época. 13 anos. É, hoje ela já deve ser maior de idade. Já faz tempo que eu fiz esse trabalho. Sim, mas né, mesmo assim, tipo, 13 anos de idade, a garota já tem que pensar uma questão dessas, né? Ou como você é, é, ela... tem que escolher entre carreira ou uh, amizades na escola. Assim, um negócio e aí está né as, as crianças e
0: os adolescentes eles não têm essa maturidade não e, e, e às vezes não tinha até no caso dela os pais davam um apoio procuravam dar um apoio até psicológico para ela nesse sentido não mas é, é uma coisa complicada é uma coisa difícil
1: para uma criança não olha agora eu vou passar um pouco pro YouTube uhum. Eu tenho aqui a Bianca Zambeli que diz que é, quanto ao risco que as crianças elas é, entram é, né, ao, enfim, ao estar nas redes sociais elas não tem tanta certeza, mas que você pode colocar a sua vontade acima da deles, né? os pais acabam fazendo isso, que nem pode expressar se, se quer ou, ou, ou não se expor né? isso que é complicado você fazer isso com uma criança né, ou, é, como eu falei aqui, nem sabe falar nem sabe escrever e... não tem a menor noção do que está acontecendo né? assim, é os pais fazem isso, é realmente uma coisa muito, é, muito complicada, ela continua aqui ela disse que ela acha um absurdo que uh, bebês tenham é, perfis próprios antes mesmo de falarem, e agora postar na rede do pai uma brincadeira esporádica, né? Aí ela disse que não vê mal. E é, acho que é uma coisa diferente, né? Uhum. Acho que também é aquilo, né? Desde que não seja uma brincadeira muito. De mau gosto? Muito um né? de mau gosto, é. muito pesada. Aí. Aí ok. Mas é outra coisa é ter, por exemplo, todo um perfil assim de, ah, sei lá, pegadinhas no bebê. Aí, <risos> Aí é sacanagem, né?
0: Não, Sim. mas é, você sabe que essa história da, da, das marcas não, ah, e dos pais... Né? Bianca, obrigado pelo comentário, não, concordo com você. É, mas os pais é, transformarem os seus filhos numa fonte de renda. Não? Ah, tem um negócio chamado unboxing, que talvez aqui muitos conheçam, não? que surgiu na área de tecnologia quando influenciadores, enfim, saía um produto novo, sei lá, o iPhone que a gente vai falar daqui a pouco, não saia o iPhone novo que a cara comprava e aí ele, ele tirava da caixa, daí o nome unboxing, e explicava tudo que tinha e as pessoas assistiam para saber se era bom ou ruim o produto, não. E hoje o que as marcas fazem? Não, elas contratam as crianças aí, não? E mandam toneladas de brinquedos para as crianças toda semana, não. É, para que elas possam ficar abrindo esses brinquedos e mostrando né, o que é. Evidentemente é uma maneira de fazer propaganda da, da, daqueles, daqueles produtos para quem segue esses influenciadores mirins, que tem milhões de inscritos e alguns deles no, no, no YouTube. E eu lembro que eu vi alguns casos não, de, desses influenciadores, principalmente dos menorzinhos, que realmente não tem a menor noção do que está acontecendo, né, que eles a mãe dava, a mãe sempre junto, né, dava um brinquedo para ele abrir pra criança abrir, a criança abria e aí você via claramente que a criança queria brincar com o brinquedo que ela acabou de abrir, mas ela tinha que abrir mais um monte de outros brinquedos então a mãe falava, não, não brinca agora não e aí abre mais esse daqui, não, e a criança ela ficava chateada não. hashtag chateado porque ela queria brincar com aquele brinquedo não. e ela uhum. não podia brincar porque ela tinha que abrir outro brinquedo, e se ela quisesse brincar com aquele brinquedo ela não podia brincar porque ela tinha que abrir outro brinquedo, e aí vai, né, você vê que realmente tem um negócio muito é. errado nessa
1: história, não Agora, sobre, uh, sobre fotos, né, tem aqui esse ponto interessante que trouxeram, né, que uh, ainda não, não foi discutido aqui nos comentários que eu vi até agora, que é que no LinkedIn, que é da Borges Santos, que ela fala que os pais têm que tomar muito cuidado com qualquer tipo de foto que eles postem né, nas redes, né, Sim. das crianças. Sejam a, a, as redes, né, do, dos perfis dos próprios pais ou num perfil de, de influenciador da, da criança, né tem que tomar cuidado é por conta de enfim uh, abusos sexuais de que isso possa trair algum sim. predador e sim a gente tem que acontece de pedofilia aí né? acontece ainda mais assim quando é difícil né que os pais eles tenham uh, 100% do tempo controle né da, da conta da criança né mesmo que seja uma coisa que foi construída em conjunto então uh, é, é uma coisa se pensar mesmo é realmente uma coisa é, preocupante Sim, Estela Amar, excelente comentário, e isso é verdade, não? é
0: complicado mesmo, muito perigoso, não? É, como eu falei agora há pouco, não? A, a, o, que, o que vai para a internet não? É, é inapagável, não? se você se arrepender de alguma coisa e você apague o original, não? É, possivelmente aquilo lá já foi copiado por outras pessoas e aí você perde completamente o, o controle a, dessa situação, né? Então, tem que pensar muito bem mesmo antes de compartilhar alguma coisa que de alguma maneira possa colocar a criança ou adolescente em risco, não? ou enfim, mesmo uma situação de constrangimento, não? porque é para sempre, né? como a gente fala, a internet tem memória de elefante. Que, aliás, é um negócio que eu fico pensando, né? onde saiu essa história? Do... Se alguém souber de onde surgiu essa história da
1: memória de elefante, aí, me avisa porque eu queria saber de onde vem a memória de elefante. O Denis Castro, ele também traz um outro ponto sobre como você, né, os pais colocarem as crianças é, tão cedo né, na, na vida delas é, elas já nessa posição é, de, de um influenciador né, tão, tão rapidamente isso pode ser ruim no sentido de que isso pode fazer com que a, a criança, ela acabe é, amadurecendo muito rápido né, acaba acelerando essa parte da, da vida que é Tão é, curta, né? Comparado com, com, o resto com da toda vida. a longevidade que as pessoas têm hoje, e né, é só o começo, e é, é uma coisa que acaba realmente se perdendo quando, quando isso acontece, né? não completamente, mas realmente que uh, acaba tirando disso. É e, que tudo tem um momento, uh -huh. né? Assim, é, Exato. Cada, cada momento da, da vida tem seu papel no desenvolvimento, inclusive, cognitivo da pessoa, né? Se você pulou uma etapa não tem como voltar, né? Pois é, e aí tem que pensar mesmo, assim, é, os pais aí é, consigo mesmos, né? Os pais estão fazendo isso e que simplesmente vem aí nos filhos, né? Uma chance de conseguir um dinheiro rápido porque o filho, a filha é fofinho, fofinha é... Por que, que, eles, por que, que vocês quiseram ser pais em, hum. em primeiro lugar? Assim, vocês querem criar, tipo, um ser humano é, Sabe... Do, do início assim, né? tipo, realmente ensinar eles os, a, sobre como é a vida, as coisas que tem no mundo, ou vocês estão só buscando uma forma nova de renda? É aí que tá. Pois é, né? e o Criantes
0: falou aí uma coisa muito importante: não, é, não se pode querer é, acelerar o desenvolvimento da, da criança, não. Cada etapa tem o seu, tem o seu objetivo, ela deve ser respeitada. E, infelizmente, o que nós vemos também aí, não com alguns mini influenciadores, não né? Gente, se vocês entram no YouTube aí, ou no Instagram, é o, é o que mais tem, né? é, São crianças até que se comportam como se fossem adultos, com uma narrativa, lendo teleprompter, sim né? ou, sei lá, cartolina que seja, né? mas, enfim... É, é, é muito esquisito. Não é natural aquilo uhum. ali, não. Tudo em nome de, enfim, de querer vender lá, seja lá o que for que você está vendendo, né? Isso, e,
1: é, não, continua desculpa.
0: Não, eu falar, e tem também a questão de, das crianças que estão assistindo aquilo, não, porque, convenhamos, não, não é natural nenhuma criança, nenhuma criança rica, receber, enfim, sei lá, 30 brinquedos novos, todas as semanas, todas as semanas elas têm 30 brinquedos novos para mostrar para os coleguinhas, não é, Isso pode provocar uma, uma, uma distorção da realidade, não é, em, em quem assiste e principalmente né, naquela criança, porque já pensou? A criança durante um ano, toda semana recebe um, um, um caminhão de, de brinquedos novos aí de repente acaba o contrato com aquela marca e a criança para de receber né? como é que fica aí? Ué, é. eu não, não tenho mais brinquedos né? as pessoas não gostam mais de mim meus pais não gostam mais de mim
1: por que, que eu não ganhei mais brinquedos como eu ganhava, né? Pois é, como um bônus estimula o consumismo na criança desde cedo também. Exato, mas é, 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 é aí que tá, né? Essa é, é a ideia. <risos> Olha, é, as duas coisas que eu queria falar, né? Que isso me lembra muito. Um foi algo que a Ana Machado trouxe aqui, que também é uma outra coisa que é, não é muito debatida, né? Mas é, que acho que tem que ser levada mais à tona também que é os casos com perfis de, de pets, né, animaizinhos de estimação. Ah, é os pet influencers aí, né? Sim, que são também tão grandes quanto uh, os influencers meninos né? Mas, enfim, eles também uh, acabam sendo vítimas, em alguns casos, também de, é, de abusos, de maus-tratos. Abuso. É, porque o cachorro, uhum. o gato, sei lá qual
0: é o papagaio aí, qual o pet em questão, tem que, tem que performar, não? Tem que fazer coisas, não? Então... É.
1: E, e esse caso é até mais difícil porque, né, pelo fato de não ser uma, uma, né, um bebê humano, né, então as pessoas muitas acabam vendo só como algo fofinho, então é, qualquer tipo de coisa que possa ser meio abusiva, às vezes passa meio que reto, quando na verdade, é, não, assim, realmente tem que ir lá e pensar também, tudo bem, essas pessoas realmente são adequadas para criarem é, um cachorro, um gato, um coelho, seja lá o que for. Aham. É,
0: uh -huh. Pois é, Niana. Uh, Obrigada pelo comentário. E tem um negócio que a gente fala na publicidade, não? Você quer fazer uma propaganda de sucesso, você coloca ali uma criança ou um cachorro que é sucesso garantido. As pessoas adoram. E se for ainda um filhote de cachorro, aí é, é fofura demais para
1: um coração só, não? <risos> é, é também. É, ó, tô vendo aqui também outra coisa que me lembrei. É, é também é sobre aqueles concursos de tipo Miss Junior né tipo criancinha aqueles ah, desfiles de moda é, é tipo a versão é, que até né que é como se fosse o pai desses influencers mirins são esses desfiles aquelas é, coisas que tipo, é um negócio minimis. que existe nos Estados
0: Unidos principalmente né super tradicional que de beleza, há décadas né?
1: isso aliás tem um filme maravilhoso
0: a LoDenz que deve estar está aí já deixou seu comentário não né? Pequena Miss Sunshine né se vocês não assistiram essa, esse filme, gente, assistam que ele é maravilhoso.
1: E Miss Sunshine é justamente um desses concursos de beleza infantil aí, né? É, a Bianca até falou que olha, que concurso de Miss já é um absurdo em adultos também, né? Tipo, <risos> tem gente que argumenta isso também, então imagina. É um bom com crianças. É, e uhum. estão
0: até tendo umas, umas mudanças, esses concursos de Miss do Universo, Miss Brasil, para tentar algum... uhum. menos obje objetificar um pouco menos a
1: mulher, mas não tem jeito, né? <risos> pois é. Ah, e outro comentário que eu quero ler aqui, bem legal, que chegou agora há pouco. É do Marco Severino, que está no LinkedIn com a gente, uhum. é, que diz assim, sou educador e nosso colega, se referindo a, ao que o Denis falou, uhum. é, tem razão. A exposição precoce na rede é, preconiza a muito rapidamente. Etapas da vida são assim, ignoradas, tornando é, assim a criança, né, não só Uh, numa criança que vai ter muitos problemas de socialização, mas eventualmente isso cria um adulto problemático. Um adulto isso, que não é. consegue se relacionar direito. Um adulto que está preso assim com uma série de, de inseguranças e ansiedade. É um problema que realmente se você deixar solto é Nossa, assim, é, é um estrago gigantesco. Na é
0: muito bom o comentário, Marcos. De fato, não. a maioria dos adultos problemáticos foram crianças problemáticas. Não. Eles tiveram algum tipo de enfim, deficiência na sua formação, na sua educação, não? e isso não foi corrigido, e eles carregaram esse, esse problema ao longo da vida, e quando chegaram na idade adulta, isso daí acaba se manifestando, e às vezes de umas maneiras bastante perversas, né? O negócio é muito, muito sério, não estou falando de coisas leves, não, estou falando de coisas bem pesadas, não? Excelente comentário do Marcos aí.
1: Pois é. é, então acho que, não sei, né, talvez esperar, acho que para as crianças né? a chave aqui é pelo que eu vi várias pessoas falando também, é, é esperar, né? Se se o se a criança quer fazer isso, se os pais querem... Mais importante, né? Se a, se a criança quer isso, se isso é do uhum. desejo é, da criança. É uma questão de esperar primeiro, né? É, acho que foi a é, foi a Bianca mesmo que falou que... É, ela sugeriu, tipo, que talvez esperar aos 14 anos para trazer isso pra criança, né? conversar com ela. Uhum. Talvez seja uma idade melhor, assim. Não só porque ela vai estar já com a cabeça... É, Acho que mais bem informada para poder falar de uma coisa dessas, mas também é, até usou o argumento de que com 14 anos uma criança já pode ir no hospital sozinha, então é mais um ponto que que, que corrobora isso. É verdade, né? uh -huh. É o duro é. é
0: os pais aguentarem até os 14 anos, né, para esperar não sendo que dinheiro eles querem agora. Não. Ninguém ninguém defendeu, Matheus, assim falou positivamente em relação a isso só por
1: curiosidade? Uh, olha, pelo menos do que eu tô vendo, assim, do que chegou até agora,
0: não. Realmente não, assim... É, acho que meio que é um consenso também isso daí, né? Temos que tomar cuidado mesmo com as nossas crianças, a exposição é... é exposição de crianças sempre foi uma coisa complicada, não existem legislações até para proteger as crianças, não, e em tempos de redes sociais esse negócio é multiplicado por um milhão, né? Como eu falei antes, antigamente as fotos não eram só... A, quem chegava na casa, né, tinha aquele álbum, né, da família, você via as fotos. Hoje você põe no Instagram milhares, milhões de pessoas talvez vão ver aquela foto,
1: não? O negócio fica multiplicado, realmente fica muito mais grave o problema, né? É, assim, as únicas pessoas que eu vi aqui também que comentaram de que uh, né, que seguem alguma coisa assim, é, mais ou menos parecida, né? É, foram uh, a Ana Luizos Machado e a Bianca Zumbiri, né, Que uh, as duas disseram que seguem uh, perfis de de pet influencers, né, Elas citaram, né? A Bianca citou cachorros, a Ana Lúcia citou gatos e cracatuz no TikTok, mas mesmo assim, é, as duas também aqui, como estavam né, comentando até agora, né, é aquilo de. É, também tem que tomar cuidado. A Ana Lúcia, inclusive, acabou de comentar também sobre os concursos de Mise, como uh, é, é horrível que basicamente as mulheres têm que virar androides para serem né, minimamente classificadas para entrar na competição. Então, é, assim, é. Acho que está todo mundo meio que no consenso aqui mesmo. É. Uhum. Vamos
0: para o próximo assunto? Vamos, 9h50 aqui, pessoal, no Jornal da Live. Não? Excelente debate aí, obrigado aí pelos que já participaram. Não? Ah, assunto quente. Realmente a gente precisa conversar muito sobre isso. Mas, enfim, agora vamos falar de acesso à informação. Né? Enfim, dizem que informação é poder, não? isso é uma grande verdade mesmo, né? mas em um mundo digital em que a informação está em todo lugar e onde a internet é uma ferramenta valiosíssima de trabalho, de estudo, de entretenimento, enfim, não, isso também pode ajudar a tirar pessoas da pobreza. Não? O abismo digital não, que entre os ricos e os pobres do Brasil que é imenso, não, é, ele serve de espelho para as diferenças socioeconômicas, por exemplo, entre a, a baixa e a alta renda, não um estudo agora que saiu acabou de sair da consultoria PwC né para esse Waterhouse Coopers em parceria com o Instituto Locomotiva, mostra que se as classes mais pobres tivessem o mesmo patamar de acesso à internet que é disponível para as classes mais altas não né, pelo simples fato de ter esse acesso a renda dessas pessoas mais pobres daria um salto de 15,3% não né, pelo simples fato de ter um bom acesso à rede não né. Em números absolutos, quanto significa isso, não? Se isso fosse resolvido, se fosse eliminada essa diferença, não, 75,4 bilhões de reais entrando na economia, justamente nas mãos aí dos mais pobres, o que é um negócio extremamente necessário, não? Então, algumas perguntas que eu já deixo aqui, enquanto eu vou trazer mais dados, não? O que a gente precisa fazer para corrigir mais esse abismo social no nosso país, que é o, o abismo digital, não né? Qual é o papel do governo e das empresas na, na correção dessa desigualdade? Ou talvez vocês achem que outra instituição, enfim, quem que pode resolver esse problema de alguma maneira? Não? Bom, como ocorre em outros segmentos, não, o Brasil está longe de resolver a desigualdade no campo digital. Não. Essa pesquisa, não, agora, ela ouviu 2.300 brasileiros acima de 18 anos, e concluiu que apenas 29% da população acima de 16 anos, ou seja, 49,4 milhões de pessoas, está plenamente conectada, como eles disseram. Ou seja, tem acesso à internet em todos os momentos, não sem nenhum problema grave de instabilidade. Né? Do outro lado, na ponta oposta, são 33,9 milhões de brasileiros que não têm acesso nenhum à internet, o que é 20% da população. No meio do caminho tem outras duas faixas, um que é uma faixa grande aí de 48,8 milhões de pessoas, que é 25% da população, que eles chamam de subconectados, ou seja, possuem algum tipo de dispositivo e acessam à internet de forma intermitente, e o grupo maior, né, de 44,8 milhões, ou 26% da população, que eles chamam de parcialmente conectados, que se conectam durante a maior parte do tempo né, em um aparelho que tem uma boa qualidade, né, ou até talvez em mais de um dispositivo, mas não é sempre. O estudo ele mostra que a falta de conexão está ligada à renda. Não. Enquanto os desconectados têm um rendimento médio de R$ 1.413, os plenamente conectados ganham R$ 3.530, e os subconectados não, eles ganham R$ 1.933, e os parcialmente conectados 2.229 mensais na média então veja quanto mais a pessoa ganha mais conectada ela fica quanto mais conectada ela fica mais ela pode ganhar né então de acordo com a ponta que você tiver a situação pode ficar bem dramática não segundo os autores a disparidade deve ser ainda maior porque não é possível falar do potencial de renda que essas pessoas desconectadas elas poderiam ter, se tivessem acesso à internet para, por exemplo, vender alguma coisa. E nesse tempo de, enfim, da pandemia, isso poderia ter ajudado muita gente. Né? Para eles, não, o analfabeto digital de hoje é o analfabeto funcional de ontem. Não. Além do problema do acesso a dados e banda larga, não tem também a questão dos aparelhos. Não. Isso porque os dois grupos que estão conectados durante parte do tempo, lá, os intermediários, não? Ah, nem sempre eles conseguem extrair os benefícios totais do mundo digital. Não? Veja só uma outra pesquisa, não? a TIC Domicílios, que é feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, ele apontou que as classes mais baixas estão ficando para trás por falta de equipamentos, não? como um celular melhor ou um computador. Não? Só 50% das residências das classe, da classe C e 13% das classes D e E têm computador, por exemplo. E agora na pandemia, não, com o ensino e o trabalho à distância, não, como a única opção exemplo, que o é, pessoal teve, muita gente, não, isso foi um baita de um problema, não, porque nem se compara, por exemplo, o pessoal pessoa que está estudando em casa, nem se compara a qualidade do aprendizado quando você tem um computador na sua frente. Não. A... Quem, quem, quem até teve a condição de assistir uma aula à distância, mas só com o celular, não, era muito pior, não é muito pior, não no caso do mundo do trabalho, né? home office, aí todo mundo falou e o negócio que mudou e agora nós vamos falar de trabalho híbrido e tudo mais, né? ah, para que o home office fosse realidade para os mais pobres, ou as empresas garantiam a infraestrutura mínima, não tinha jeito. Né? Os pesquisadores, eles alertaram que com a possibilidade crescente dentro do trabalho híbrido, que a gente já vem falando há meses aqui, né? no, no Jornal da Live, né? é... se os mais pobres não tiverem esse apoio da empresa, eles vão ficar excluídos do mercado de trabalho. Né? Outra pesquisa recente, essa da, da Faculdade de Economia e Administração da USP e da Fundação Instituto de Administração, a FIA, diz que menos de 30% das empresas ajudam nos pagamentos, por exemplo, de luz e de internet dos funcionários que estão trabalhando em casa. É pouco, né, gente? O cara está gastando mais para trabalhar, né? às vezes até com o equipamento dele, energia dele, não, e a empresa não contribui com nada, não. A pandemia mostrou que nem todos têm acesso igual à tecnologia. A internet não é luxo, né, gente? É, virou um negócio fundamental hoje, não. Né? Por isso, investimento em tecnologia pode contribuir para melhorar a qualidade do ensino, né? as pessoas vão aprender mais, vão aprender melhor, e também para, enfim, poder trabalhar mais e melhor, Não né? vai reduzir a, essa desigualdade econômica né? dentro do Brasil e entre enfim, as diferentes nações, não. Né? E olha só que ironia, né? O assunto tem sido bastante debatido no Brasil, né? Por conta da pandemia, inclusive, né? inclusive, é, um projeto foi aprovado na, pela Câmara e pelo Senado, que previu o repasse de 3 bilhões e meio de reais da União para Estados e para o Distrito Federal para que, que eles comprassem planos de internet para alunos e professores de escolas públicas. Justamente, né? Porque o pessoal estava estudando em casa. Né? É, chegaram a citar aqui, inclusive. Ah, pois uhum. é, não. E é só que aconteceu em julho, o Bolsonaro vetou inteiramente a proposta, dizendo que não tinha dinheiro no orçamento. É. É. Bom, não tem dinheiro no orçamento para isso, mas a gente se está vendo aí que tá, tá sobrando dinheiro pelo jeito em algumas coisas, né? Um grande, é um dilema do governo é não ter dinheiro para nada, mas sobra dinheiro para algumas coisas aí inconfessáveis, né? Que tenta esconder. Não. Mas enfim, isso é outra história, não? Ah, então, pessoal. Como resolver esse abismo social? Né? Quem vocês acham que é o responsável para resolver isso daí? Né? Isso cabe ao governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, enfim. As empresas são responsáveis por isso? As escolas, zongs, ONGs, enfim. Quem pode resolver isso e como resolver isso? Não? Como diminuir esse analfabetismo digital que, que o brasileiro está passando em um momento em que o mundo fica cada vez mais digital,
1: não? E aí, Matheus, como estamos aí de comentários? Bom, isso é uma questão, assim, né? Que, bom, aqui a gente tá falando do Brasil, né? Mas é algo que você até mesmo pode estender pro, eh, pro resto do mundo. Ah, certamente. Assim, esse abismo tecnológico, ele uh, é algo global, assim. Você tem países né, super avançados, né? High tech, né? Você tem eh, Estados Unidos, você tem Japão, você tem as Coreias... É... Bom, a Coreia do Norte não sei, mas a Coreia do Sul... A Coreia do Norte oh, é terrível. Uh -huh. A Coreia P do Norte é terrível. Com certeza. E a Europa, enfim, mas os países é, aqui, né, mais pro, pro Sul, com exceção da Oceania, claro. É, então, tudo na América do Sul, América Central, no, na, na África, é, é a situação que a gente vê aqui, ou pior. É, uh -huh. é assim, né,
0: claro, os países mais pobres têm uma situação pior, né. Como a gente viu, esse próprio estudo demonstrou... Não? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, melhor a conexão na internet e mais dinheiro ela faz com isso, né? Claro. A recíproca, infelizmente, é válida, né? Isso vale para pessoas e isso vale para países, né? Sim.
1: E, assim, e o que acontece é, é isso aqui, né? Tipo, a gente vive é, nesse mundo agora, né? Que é extremamente imediatista. A gente precisa fazer é, mais coisas e mais rapidamente o, o tempo inteiro. É o fluxo de informações natural das coisas. Uhum. Então, é, você ter uma ferramenta né, como um smartphone com internet, não estou falando que tem que ser um smartphone top, estou assim, dizendo que todo mundo tem que ter o um novo iPhone 13, assim, mas ainda assim, acho que tem que ter uma, uma baixada no preço considerável, considerando como é, é essa ferramenta, porque a princípio isso é uma ferramenta antes de qualquer coisa, né, como ostentação, status, isso é uma ferramenta, tem que ser tratada, como uma ferramenta. Então tem que abaixar o preço porque é uma coisa que todo mundo precisa hoje e a pandemia só é, deixou isso mais claro. O, antes de passar para você, uhum. é, o Hugo Santos estava aqui comentando, né? Tipo sobre foi ele que trouxe aqui o caso do projeto da, da deputada da Tabata Amaral né? Que foi ah, barrado pelo Bolsonaro, né? Que ela queria da internet, né? É, mais é, maior acesso público da internet para as pessoas de baixa renda e que não deu certo e ele continuou aqui né dizendo assim pergunte aos educadores públicos e verá histórias tristes de crianças que ficavam sem ver qualquer aula porque o único celular conectado era da mãe que trabalhava durante o dia é, e que à noite tinha que priorizar atividades dos filhos mais velhos pois é Hugo não e, uhum. e é verdade não e, e a gente não
0: precisa nem ir para os rincões aí do Brasil isso mesmo nas grandes cidades como São Paulo Rio de Janeiro a... Tem os bolsões de pobreza aqui que são grandes, não? E, e as crianças simplesmente não tinham como ir para a escola e e por mais que eventualmente o município ou o estado, o governo do estado oferecesse ensino à distância, elas não tinham, elas não tinham ferramenta, não. Como o Mateus falou, não isso uhum. se transformou numa ferramenta. E ainda uma ferramenta inadequada, não, um celular é, não é a melhor maneira de você estudar, não. O ter um computador faz uma baita diferença, não? Mas nem o celular elas tinham disponível, né? Ou às vezes até tinha, mas não tinha plano de dados. Quer dizer, muito complicada a situação.
1: É, agora eu vou passar um pouco aqui para o YouTube. A Bianca Zambelli, ela trouxe um, um argumento interessante. Ela defende aqui de que a, a, a internet, até mesmo como a própria ONU considera, é, é um direito básico da humanidade. Assim, é verdade. Da mesma forma que saúde e educação são. Seja, então, ela defende aqui que, na verdade, o, é, idealmente, a internet, no mundo inteiro, deveria ser gratuita. É, isso é um ponto interessante uhum. que você traz,
0: Bianca. Não, é, concordo com você. É um, hoje, é, é, em, em, coisas como é, saneamento básico, né, é, energia elétrica né, a, a, e internet não, são questões de infraestrutura que são absolutamente básicas, né? Realmente todo mundo deveria ter acesso a isso daí, não. A gente sabe que, infelizmente, não, aqui no Brasil mesmo, o saneamento básico falta para uma parcela bastante considerável da população, mas em condições ideais todo mundo deveria ter acesso a tudo isso daí, não. E é interessante observar que algumas empresas, não, elas tentam é, oferecer internet é, universal, gratuita, não. E aí vale dizer que iniciativas principalmente aí, do Google e da, do Facebook, não, é, que desenvolvem, pesquisam tecnologias de como poderia ser feito isso. E algumas até que são bastante é, curiosas. Assim. Eu lembro que tinha uma que era, acho que era justamente do Facebook, que eles queriam usar balões, aqueles balões é, a, meteorológicos, não? que ficam a altas altitudes, não? Que, que funcionariam como repetidores de sinal. Assim, então teriam vários balões aí em pontos-chave das cidades não? que, que distribuiriam sinal de internet gratuita é, para as pessoas, não? bancada aí pelo Facebook. Claro que o Facebook tem um interesse óbvio nisso daí, não. quanto mais uhum. pessoas estão conectadas, mais pessoas vão entrar no Facebook. Não? E eles querem limpar o nome deles da praça também. É, né? e Como sabe? Tá agora? Tem um monte de, de escândalos aí, não, não só do Facebook, mas dele também. Não? É, uma coisa dessa <coughs> acaba sendo simpática. Mas também é bom para os negócios. Né? Mas o fato é:
1: alguém tem que oferecer isso daí, não? Alguém tem que oferecer. É. <coughs> Agora eu queria juntar duas coisas, queria juntar um debate que estava acontecendo, né? Bem cumprido entre a Bianca a e a Ana Lúcia Machado, com um comentário que eu vi aqui do, do Denis no LinkedIn. Uhum. Basicamente, o que eles estão falando, seguindo o argumento da Bianca, de que ela defende é, que a internet seja gratuita por ser um direito humano básico, como considerado pela ONU, a Ana Luciosa estava falando com, sobre como isso pode ser algo complicado de, de realmente ser implementado na prática, né? Como convencer. Uh, empresas, né, tipo a, a e governos, né, a oferecerem internet gratuitamente uhum. para as pessoas, né, tornar isso algo algo público. Então, resumindo aqui, basicamente a, as duas chegaram meio que a uma conclusão de que, que nada disso vai ser feito é, se a, as pessoas, né, é, que se juntarem para levar isso à tona, para levar essa questão para as empresas, para o governo é, não chegarem com uma ideia assim, ah, ok, mas se vocês fizerem isso aqui, vocês ganham algo em troca. que uhum. infelizmente é como as coisas funcionam. Aqui, ainda mais aqui, eu venho falando, ainda mais aqui no Brasil, e a Ana concorda com ela, que é triste, porque a gente sempre só avança assim, eu, eu só ajudo se você me oferecer algo em troca. Tipo, é, tô... toma lá da cal o bom e velho toma lá da cá, não? E eu queria juntar isso com o comentário do Denis, porque ele fala que é uma coisa que é, é crucial e para é, pra cultivação desse pensamento uh, egoísta e do tomar nada caro, né? Que, enfim, só faço se você me der algo em troca. Uhum. Que, assim, é só você ver, né? Como o próprio governo, né? Ele o ano inteiro, né? Tipo, ele basicamente menospreza não só a educação, ensina né? isso. Estou falando de praticamente todos os governos. Nenhum governo aqui, pelo menos que eu tenho lembrança, é, teve uma grande preocupação em melhorar a educação, tanto que ela devia ser melhorada, a educação pública. E ainda mais tem essa questão de que eles querem arrancar da grade, né, sempre ou pelo menos piorar o ensino de matérias como filosofia, sociologia e ética. É um negócio extremamente, é, assim, o osso o ensino disso aqui, assim, dessas matérias. Eles não se importam mesmo, e são é as matérias que justamente levam os alunos, né, futuros cidadãos a pensarem em questões sociais... E como eles podem contribuir com o coletivo e não somente é, com eles mesmos ou dentro de um é círculo exatamente, fechado. Exatamente, né?
0: uhum. é. Pois é, né, Dennis? Que espécie de cidadão está sendo formado quando você tira essas, essas disciplinas que são as que justamente ajudam a desenvolver coisas como o senso crítico e o próprio conceito de cidadania, não? Cidadania é uma coisa colaborativa, a gente não vive é, isolado na sociedade, não? E, mais, e resgatando o que a Bianca e a Ana falaram também aí, não? É, é verdade, não? As empresas, enfim... Eu não vejo, sei lá, as teles não? Ah, oferecendo internet de graça em grande quantidade, não? A menos que elas recebam uma contrapartida, que nesse caso provavelmente viria do governo, como, por exemplo, abatimento em impostos.
1: É, ela, as duas é. falaram exatamente isso. Ah, então,
0: pois é. Né? Acho é. que é um negócio que até seria viável não e justificável a questão é saber se o governo tem dinheiro para isso né o bolsonaro já vetou esses 3,5 bilhões aí para comprar pacotes de dados aí para professores e estudantes em plena pandemia, é, né?
1: Supostamente porque não houve provas de que isso era necessário.
0: É, não seria, mas uhum. não era necessário, gente. É, não exagero, isso daí é um luxo, não. É, claro. É, mas, por outro lado, não, né? essas iniciativas como do Facebook do Google, não, eles não estão pedindo nada do governo, né? Eles estão... É, amigo da vizinhança, né? Tipo o Homem-Aranha, assim, né? Oferecendo a internet de graça, não? É aí que tá. É, sempre existe um interesse por trás, não? Sim. Essas são empresas que dependem de as pessoas estarem na internet para elas fazerem o seu negócio, não?
1: E que estão sendo extremamente criticadas e investigadas, né? Por conta, assim, do, 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 da questão dos algoritmos e dos dados coletados. Então, uh -huh. é, é como, como eu falei, eles... Então, agora nessa situação de que assim, bom, a gente precisa melhorar a nossa imagem pública, então vamos fazer essas coisas aqui. Exato, né? Uh -huh. então,
0: mas de qualquer jeito, né? É, eu acho que é válido, assim, né? É, você tem que limpar o nome, tem que limpar de qualquer jeito. Então vamos limpar com um negócio que realmente seja benéfico para a sociedade. É, não?
1: Claro, assim, uh -huh. mesmo que as intenções deles não sejam é, as mais nobres, né? Pelo uh -huh. menos eles uh -huh. estão fazendo alguma coisa. Eu uh -huh. acho que assim. É santo nessa história, Não né,
0: mesmo. Se o cara vai me dar internet de graça, pra mim não, para pra população toda, tá? Ah, não é tão nobre a intenção dele? Cara, se você fizer isso, eu acho que é, o benefício vai justificar o fato de que você tá fazendo isso só porque você está com o nome sujo na praça, whatever, né, entendeu? Eu acho que seria bem-vindo, né? O que não dá é pra continuar aí com 20% da população sem acesso nenhum à internet, né? E aí outra, sei lá, 43 83% da população com acesso precário ou pelo menos não ideal. né? Hum. É, essas pessoas estão virando cidadãos, virando não, né? já são né? cidadãos de segunda categoria. não? É, precisam ter acesso a essa informação para que possam
1: trabalhar melhor, estudar melhor,
0: não? se divertir melhor. Não? Puxa, a internet está
1: é. tudo na internet. Do jeito que é, agora é basicamente um apartheid tecnológico. Um apartheid tecnológico, exatamente. Uhum. Não. Mais algum comentário aí, Matheus? É... Ah, um, só um último aqui que o Hugo acabou de mandar. O Hugo uhum. Santos diz que nos interiores do Brasil a internet é distribuída por pequenos provedores de telecom. Talvez a solução esteja no incentivo é, da governante a eles. Pode ser.
0: É bom bom exemplo aí. O, 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 é, talvez descentralizar aí, não, a, e incentivar. Não, a, pode ser uma... Um canal interessante, não? porque realmente as grandes empresas não chegam nos rincões aí do Brasil, não? porque não é interessante uhum. para elas, não. mas alguém tem que oferecer esse serviço, não? poderia ter algum tipo de estímulo a isso aí também, legal, bom ponto realmente. Não? Sim. Vamos próximo assunto? Vamos lá. Atenção pessoal, agora 10 e 10 no Jornal da Live, então vamos falar agora de um assunto que é uma vergonha nacional, né? a altíssima taxa de abuso sexual contra crianças e adolescentes do Brasil. Um em cada sete adolescentes brasileiros em idade escolar já sofreu algum tipo de abuso sexual ao longo da vida, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar 2019, né, que é feita pelo IBGE. Né? Essa sondagem, que foi divulgada agora na semana passada, né, apontou também que quase 9% das meninas já foram obrigadas a manter relações sexuais contra a vontade. Né? Dois terços dos escolares informaram terem ingerido algum tipo de bebida alcoólica e, desse total, um em cada três fez isso antes de completar 14 anos não? mais uma, uma zela aí não quero deixar um negócio muito pesado, mas enfim, são temas que a gente precisa falar, não? por que a gente tem esses números acontecendo em 2021 não? por que que a gente ao invés de melhorar, a gente está piorando não? quem, de novo não, quem é o responsável por, por, por corrigir isso daí não? Como, que gente, como que a gente pode melhorar uma situação como essa, não Bom, na coleta dos dados do IBGE, eles quase 188 mil estudantes, não é pouca gente, né? Eles responderam a questões não, a, em 1.288 municípios do país inteiro, né? Em 2019, quando foi feita a pesquisa, o Brasil tinha 8, 8, 11,8 milhões de estudantes entre 13 e 17 anos. Não. Bom, dentre os temas abordados sobre saúde e comportamento... Ah, Casos envolvendo algum tipo de abuso sexual chamaram a atenção dos pesquisadores. Né? Dos entrevistados, 14,6% responderam que já foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo alguma vez contra a sua vontade. Entre as meninas, esse percentual chega a 20,1%. Né? 9% no caso dos meninos. No conjunto de jovens que sofreram esses abusos, alguns relataram que, além dessas agressões, foram obrigados a manter relações sexuais, né? Ah, isso é 6,3% do total dos entrevistados. 6,3% dos, dos entrevistados foram estuprados, né? No jeito. E aí, de novo, as meninas sofrem mais, né? 8,8% das meninas foram vítimas dessas relações forçadas, é, contra 3,6% dos meninos, né? O levantamento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, divulgado em 2020, mostrou que 73% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem na casa da vítima ou do suspeito. E a agressão, na maioria das vezes, é cometida pelo pai ou padrasto em 40% das denúncias, né? Conforme o balanço aí do Disque 100, que é o canal de denúncias do governo federal, né? Os especialistas têm apontado que a pandemia pode ter prejudicado a identificação e denúncias desses casos, uma vez que crianças e adolescentes ficaram longe da escola não? Ah, e de outras redes de, de proteção. A escola é super importante para isso também, não tem lugar de criança é na escola. Não? O Brasil foi um dos países em que, aliás, as crianças e adolescentes ficaram mais tempo afastadas da sala de aula por causa da pandemia. Não? E ainda assim, agora está retornando mais ou menos, enfim... Bom, a redução do contato social torna mais difícil a denúncia não, e o combate a essas práticas criminosas que podem ser enquadradas desde importunação sexual não, até estupro de vulnerável, né, segundo o Código Penal. Apesar de ter um recorte olhando para trás, não, a importância dessa pesquisa é, 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 muito, é muito grande para olhar para frente. Não. Os autores, não, segundo eles, o melhor uso que os gestores... Né, é, tanto os gestores do governo, do governo, mas também a parte de educação e tudo mais. Né? Ah, a melhor coisa que eles podem fazer, é, o melhor uso, é identificar os pontos de fragilidade. Quais são os riscos que as crianças e os adolescentes passam para tentar justamente enfim corrigir isso daí. Não? Outra coisa, consumo de drogas. 63,3% dos estudantes de 13 a 17 anos informaram que terem ingerido pelo menos uma dose de bebida alcoólica e 47% fizeram isso daí, né, e tiveram um, pelo menos um episódio de embriaguez. Né. No caso das drogas ilícitas, né, 13% dos, dos estudantes entrevistado, é, entrevistados disseram né, que usaram drogas ilícitas. E 22,6% é, afirmaram já ter fumado pelo menos um cigarro. Né. E nos dois casos, né, a prevalência foi maior nas escolas da rede pública. E por fim, né, de acordo com os especialistas, o consumo precoce de, de entorpecentes, de drogas, não, pode prejudicar o desenvolvimento cerebral das crianças e dos adolescentes, não, uma vez que o corpo ainda não concluiu o processo de maturação. Não, o cérebro está, enfim, sendo formado ainda. Não. É um cenário desolador, se olhar esses números da gente, porque é, uma criança que passasse por isso seria uma coisa terrível. Você observar que uma quantidade... Expressiva da população de crianças e adolescentes do Brasil sofre né, é, algum tipo de abuso sexual e algumas coisas muito graves às vezes pelo próprio pai, padrasto ou outros parentes né. é, isso é um câncer que a nossa sociedade carrega não, desde sempre e que é incrível, não, em 2021 a coisa persiste não. por quê? como a gente resolve isso, gente? o que, que vocês acham? Não? Então, vamos lá, Matheus.
1: O que, que o pessoal já está dizendo aí? Vamos lá. É, duas coisas que já falaram aqui. Uhum. É, vou começar pelo LinkedIn. Uma do Joaquim e o outro comentário do Denis. Os dois falaram de educação. Os dois falaram sobre, mais uma vez aqui, educação é o tema. Educação sobre como... Ah, tem, tem que melhorar mesmo, assim. Para as escolas também poderiam ajudar as crianças, né? Até para que é, elas não dependam somente da, dos pais responsáveis. Até porque, às vezes... É, os mesmos, eles são os culpados. São os agressores, né? exatamente. Isso. Então, é, as escolas têm que se posicionar mais e, e falar mais com as crianças. É, ter um espaço mais é, convidativo, aberto, para é, que as crianças possam se sentir à vontade é, de trazer e, esses temas também. De denunciar, não? E Sim. Elas precisam ter é uma rede de proteção, sem dúvida nenhuma, né?
0: Obrigado Joaquim e Denis aí de fato a escola ela é fundamental na identificação e na condução de casos como esses. Né? Eu sou filho de professores e eu lembro dos meus pais quando eles ainda davam aula, né? eles davam aula em escolas públicas. Né? Algumas histórias que eles traziam era um negócio que você fala isso São Paulo tá? Você fala não é possível que isso acontece é assustador assim é um negócio é o, é o fim do mundo mas acontece, infelizmente. E eles identificavam isso como professores, não? E aí, enfim, tem todo, me, todos os mecanismos aí, não? Que a escola pode, enfim, acionar autoridades, seja lá o que for aí, não para corrigir esse problema, não?
1: Ou tentar corrigir o problema. É, e olha... Uh, ah, a falaram que acho que sobre o que eu comentei, né? Sobre comentar com as crianças na escola, foi a... Bianca que escreveu, que disse que seria algo difícil de resolver, de conversar com as crianças, é... Até porque né, a gente mal tem educação sexual na, nas escolas é, E ela falou que isso seria, um, isso seria um começo, assim, antes de ter essas conversas Antes a gente tem que implementar, assim, uma boa educação sexual pro pessoal aí na, na escola mesmo e, e eu concordo, com certeza, assim, tipo, porque aí é que tá é, Eu sempre quando falo de educação sexual eu lembro uh, do meu caso, assim, tipo, com, com as escolas em que eu já estudei, né eu acho que na minha vida inteira, né? Tipo, eu, eu estudei em escola particular Então é né, supostamente super bom, né? E blá blá blá, né? o todo mundo pensa Mas, olha, eu só consigo me lembrar De uma aula de educação sexual Uma. E acho que foi como no nono ano, né? Então tipo, o último ano do Fundamental 2, né? Um ano antes de entrar no ensino médio Só. E foi tipo, uma aula só e acho que nem foi a aula inteira só isso era aquele negócio da, da banana acabou <risos> eu, no ensino médio depois né não tive simplesmente não tive não tive
0: pois é não. e aí vale lembrar também que educação sexual não é reprodução humana né ou seja é também isso não mas é muito mais muito além do que reprodução humana é? educação sexual como o próprio nome sugere não é educar não a, o adolescente para ter a maturidade para encarar a questão do sexo que faz parte da vida e ele vai chegar e ele chega cada vez mais cedo não a ele saber como lidar com isso aí não aí o que a Bianca traz né isso aí, na verdade é um outro problema não que assim uhum. é, é, é a deficiência na educação sexual aí da, da população da formação né da população brasileira não agora retomando até o, o item anterior aí não? a questão anterior as crianças elas precisam se sentir à vontade e seguras né, para poder compartilhar, e mesmo no caso de não ter um abuso, mas de é gente fazer perguntas, que são às vezes perguntas inconvenientes, que talvez ela não consiga fazer ironicamente dentro de casa. Né? Elas têm que ter liberdade e se sentir seguras para fazer uma pergunta dessa uh, para um professor, por exemplo. E o professor, por outro lado, precisa estar
1: preparado para lidar com essas perguntas. Né? Não adianta nada o professor também estar tá despreparado. É. é, exato, então esse é outro ponto também, tem que preparar os professores também, Exatamente, é, assim, né? tem que preparar tanto professores quanto pais também, sim, sim. a Ana Lúcia Machado fala que, né, ela, ela é mãe e ela fala que sempre mantém a, a, a porta aberta, assim, ela sempre tá conversando com, com os filhos e, e isso é importante, né, Sem, sempre tem que manter essa, essa linha de confiança, né, Sem, sempre tem que ter, até porque, né, num caso mais extremo, por exemplo, digamos que o pai... Aí, sei lá pelo menos a, se a mãe aí ela consegue se posicionar bem aí entre outras questões né que, que uhum. pode tornar isso ainda mais difícil mas enfim o fato é que tem que ter a conversa tem que tem que ter assim talvez é realmente organizar campanhas programas assim para que é, ajudem tanto professores e pais Sim. a, a conversar disso também porque é, é sempre né, mesmo quando não é para conversar de um assunto tabu desse uma coisa tão séria mesmo quando é só naquela né, famosa a conversa, né? Tipo, ah, então uhum. é hora de saber que o bebê não vem da seguinha Nossa, assim, é... É, é, sempre... Tem... Uhum. é sempre uma coisa tão constrangedora, né? Tipo, uhum. de falar... Você trouxe uma... falou uma coisa que me fez
0: pensar num outro problema seríssimo que nós temos no Brasil. Não? Muitas vezes, meninas uhum. que são recorrentemente estupradas pelos pais ou padrastos ah, sim. principalmente não sim. e as mães são coniventes com isso não às vezes as meninas contam para a mãe e as mães ou não acreditam ou não querem acreditar enfim até para não entrar é. em conflito com o um companheiro não e as mães que deveriam enfim é o principal o primeiro ponto de proteção das meninas não elas acabam é, não cumprindo essa, esse, essa, esse papel por enfim diferentes motivos não mas é, 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 é dramática essa situação é, normalmente é atrelada ao machismo assim, um sim 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 certamente do... ah, não, não uma, o, o tão
1: falado machismo estrutural aí não pois é, pois é e aí enfim que tipo de imagem essas mentes passam para as garotas né
0: <coughs> sim porque no final ah, das é. contas isso acaba se perpetuando não acho que foi não sei se foi o Hugo na, na no debate anterior que falou dos, das crianças problemáticas que viram adultos problemáticos, não? Ah, é, foi o, foi, foi o Hugo, uhum. né? É, isso se deve também... Isso acontece também é, no caso de, de problemas ligados a sexo, traumas e tudo mais, não? Má formação, não? As crianças mal formadas, elas viram adultos
1: problemáticos nesse, nesse campo também, não? É, isso é uma coisa que também citaram, assim, alguns comentários aqui que eu tô vendo, também falaram, ressaltaram aqui, uhum. né? De que essa educação é principalmente importante para as meninas, porque elas são realmente as que mais sofrem. Os dados estão aí, como a gente trouxe. Pois é, elas mas são sempre é... as que mais são vitimizadas.
0: Eu acho que, eu não sei, evidentemente elas precisam ter toda a educação, mas eu acho que precisa educar também os meninos, não porque eles são vítimas, mas porque eles podem se tornar
1: os agressores depois. E a maioria das vezes. São homens os agressores, exatamente, né? Exatamente. Como eu também mostrou a pesquisa, a maioria das vezes são pais e padrastos. E, e as agressões,
0: 40% das agressões acontecem dentro de casa, não? Uh -huh. então eu acho que tem que é, educar bem homens, é, meninos e meninas, não? As meninas por serem a, a maioria das vítimas e os homens por serem a maioria dos agressores, não? É, talvez uh -huh. se, enfim, se esses caras tivessem tido uma melhor educação, no sentido amplo da palavra, mas também educação sexual quando eles fossem crianças, não? eles não enfim chegariam na idade adulta cometendo
1: essas atrocidades né sim é, é papel do pai também é bem também também citou aqui é. sim é papel do pai papel uhum. do é. pai também
0: e aí vamos pro próximo assunto vamos 10h24 pessoal vamos pro nosso quarto debate um debate mais leve vamos sim. falar de smartphones e de desejo né? um desejo bem caro de ser suprido por sinal não o iPhone 13 finalmente foi anunciado nessa terça, não? e isso é motivo de alegria né? para os amantes da Apple, não. uma empresa que não tem consumidores, tem fiéis. Não? A gente brinca que a Apple não é empresa, a Apple é a igreja. Não? Enfim, mas para os Apple maníacos brasileiros também traz um certo amargor na boca. Não? O novo iPhone vendido no Brasil vai custar até reais no modelo mais top dele ali. Não? Nada menos que o celular mais caro do mundo. E a gente está falando isso em valores, assim, em dólar, né? E olha que a gente tem outros celulares bem caros aqui no nosso mercado também, né? Não? não sei se alguém aqui que está nos assistindo é um Apple lover, enfim, né? O que vocês acham de um preço desse, né? Na verdade, a gente tem que perguntar, né? Por que a gente tem que pagar tanto por um iPhone? Não? De onde vem essa esse pressão, né? E será que se justifica um investimento em qualquer smartphone, não só iPhone, não, mas com esses valores? Não, o que justifica não, a, a pagar tanto por um smartphone? E aí vocês veem né, os iPhones 13, não? Ah, mas nessa história de o Brasil ter o iPhone mais caro do mundo, isso já acontece há anos, né? infelizmente, não é de agora, não é... Isso é, uma, é um karma que a gente está carregando. Não? O modelo de ponta da Apple, agora o iPhone 13 Pro Max, que tem 1TB de armazenamento, não? Ele, é ele que vai custar R$15.500,00. É, e com isso ele, ele se torna o, o aparelho mais caro segundo um ranking internacional que leva em consideração 40 países, não? que faz uma conversão direta para o dólar não? do dia. Não? Então, inclusive esse ranking ele é sempre atualizado. E aí, esse aparelho custa, no Brasil, 2.900 dólares. Né? Para comparação, o mesmo aparelho nos Estados Unidos custa 1.600 dólares. Ou seja, aqui no Brasil, o mesmo aparelho em dólar custa quase o dobro. Né? Ah, ah, e Depois, não, assim, dos Estados Unidos, não, tem o, esse aparelho, por exemplo, no Canadá e no Japão, ele custa 1.700. Quer dizer, a diferença é pequena, não Uh, no ranking, logo abaixo do Brasil, do, do lado dos mais caros, né, tem então a Turquia, que custa 2.700 dólares, e a Índia, com 2.400 dólares. Né. Uh, o iPhone 3, aliás, não é o único produto da Apple no Brasil que é que o Brasil é líder do preço mundial, né, que é caríssimo. Né, pra, tem aí, enfim, o iPad, né, o iPad Pro, o iMac, os MacBooks, tudo que é da Apple custa muito, muito caro aqui. Né. O iPad Pro e o, e o novo iMac, aliás, foram lançados agora em abril, não né. O site que faz essas, essas conversões é o Nukeni, né? Ele usa com base o, o preço de produtos vendidos nas lojas da Apple nesses países, não? Né? Ah, e como eu falei, ele está sempre atualizando essa, essa lista aí, né? Ah, o fortalecimento ou não do dólar, ele está na raiz desse, dessa, desse preço absurdo aqui no Brasil, não? Né? Ah, porque, enfim tem muitos componentes é, importados não, mesmo, ou o próprio aparelho inteiro é importado em alguns casos. não E aqui no Brasil, enfim, o dólar está nas alturas ainda. Não. não tem jeito desse dólar cair abaixo de 5 como deveria. Não. No, no Economize, essa história de comparar é, produtos não, entre diversos países do mundo, isso chama é, é, é a paridade do poder de compra. Não. Que o próprio enfim, o Fundo Monetário Internacional não, é, ele usa para saber como que é, como que a, a, a população dos países consegue comprar alguma coisa? Porque quanto vale um dólar em cada país? Né? Não, é, não é uma questão simplesmente do número. Não. É a questão do que você compra com isso. Né? Tem, inclusive, um, um negócio que já existe há muitos anos, que foi criado pela uma revista, que é a revista, talvez a, a melhor revista de economia do mundo, que é a britânica The Economist. Ela criou um negócio chamado Índice Big Mac, né, do sanduíche do McDonald's mesmo, que é um negócio que é igual no mundo inteiro praticamente. Né? Então eles fazem essa comparação de quanto custa em dólar em cada país não, o Big Mac. E aí eles conseguem saber não, como que é o poder de, de compra não, da população a partir da, dessa relação a, 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 do Big Mac. Não. A... Então nós temos várias coisas que justificam essa, essa questão. Da, da Além do dólar, tem a questão também da taxa é, de impostos, que no Brasil é, é muito caro para produtos eletrônicos importados. E como eu falei, às vezes o próprio produto inteiro ele é importado. Ou às vezes tem os componentes importados também, não? Mas isso, isso é tão verdade que, né, que, como eu falei, o iPhone não é o único telefone celular muito, muito, muito caro do Brasil, não? Por exemplo, não? um dia depois do anúncio do iPhone 13, a Samsung, ou seja, ontem, né? A Samsung apresentou a terceira geração dos seus smartphones dobráveis aqui no Brasil, não? Que já foram, tinham sido mostrados em agosto no mundo inteiro, não? Tem esse que vocês veem na foto, que é o Galaxy Z Fold 3, não? Que ele dobra na horizontal e tem também o outro menorzinho, entre aspas, que é o Galaxy Z Flip 3, que fecha na vertical como em celulares antigos, não? E, por exemplo, o, o, o Flip 3, ele custa 7, reais aqui no Brasil, né? E o, o Z Fold 3, ele custa 13, reais também. É um negócio caríssimo, não? Já tá vendo venda aí para quem tiver a fim de comprar, né? Ah, esses, o, esses aparelhos dobráveis da, da Samsung, né? são um modelo top deles que substituiu aí os, os antigos Galaxy Note que tinha lá a canetinha e tal, não Enfim, é o um top junto com o Galaxy S, né? Que são o top não um dobrável. Mas enfim, né? Por mais que esses aparelhos tenham especificações incríveis, aqui né? Que fazem inveja aí em muito PC, não e como o Matheus falou agora há pouco, não, isso virou uma ferramenta, não? é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de estudo, enfim. Não? Ah, dá, dependendo, Aliás, dependendo até de quais são as suas atividades, um celular hoje substitui o PC com vantagens... Mas caramba, 15.500 reais. Não? Ah, ah, é, tudo bem, tem os impostos, tem, tem o dólar, mas... Ah, mesmo os Apple lovers, se tiver algum aqui na, na conversando com a gente hoje, me ajudem, não. O que, que vocês acham? Como justificar pagar tanto dinheiro por um telefone celular? Ah, tem uma outra coisa, não? Que a gente tem o famoso é, aquele fator de obsolescência programada, não? Uhum. Por mais que você cuide super direitinho do seu celular, daqui a alguns anos, normalmente três, ele começa a virar uma carroça, não? E aí você se vê obrigado a comprar uma nova versão do aparelho, não? E isso vale para qualquer aparelho de e qualquer isso marca. vale para qualquer aparelho de qualquer marca, né? Uhum. Então, o que, que vocês acham desses preços? Dá para justificar um negócio desse? Como que é, Como que é isso, gente? R$15.500,00? Dá para você comprar uma moto, dá para você comprar um carro usado, entendeu? Nossa. Algum... Não, é, é aquilo, né? A,
1: a Ana Luçosa Machado coloca aqui, né? Putz, é, é, o preço de R$15.500,00? É tipo, dois rins e o coração já é quase garantido também. você levar? <risos> Nossa. É, não, é é muito né é, aqui uma coisa que falaram né é, aqui no, no YouTube né tanto a Ana quanto a, a minha Kazamili falaram sobre essa ideia da que tem muito no Brasil né que é sobre a valorização da marca sim porque tem um imposto que já é alto então isso aumenta o preço né por ser um produto importado e depois o status dela assim o que a marca representa de novo vem para aquilo né de total que... aspiracional o negócio sim é um negócio a Tecnicamente ele é uma ferramenta e tem que ser tratado como uma ferramenta, mas as pessoas, é, por ser uma característica mesmo da, da nossa sociedade mesmo, uhum. uh, não enxergam isso só como ferramenta. Isso aí é uma marca, né? É um clube é um do de sempre. desejo, né? Sei lá,
0: se você tem um iPhone quando você morrer você vai para um lugar especial do céu, vai sentar à esquerda de Steve Jobs, não? <risos> um lugar reservado a eles. Os proprietários de brincadeira, gente, mas é, é, é óbvio que existe né, a própria Apple, né, ela, ela criou isso daí. Não? Tanto que se você, você observar né, nas lojas, tanto física FISA quanto e-commerce, é, você tem lá smartphones, todas as marcas, Samsung inclusive, e você tem separado iPhone. iPhone não é smartphone, iPhone é iPhone, assim como uhum. existe notebooks, todas as marcas, né, e, e o MacBooks que não é notebook, é macbook, não. A, a Apple obriga a loja, se ela quiser vender iPhone, se ela quiser vender macbook, ela tem que segregar. No caso da loja física, não pode ficar nem na mesma mesa ou na mesma bancada, enfim. Tem que estar separado para criar essa, essa, essa aura não, de que é um produto diferente. Não, não é a mesma coisa.
1: é Mas depois você pega o produto e se... Né, tipo, é, pelo menos aí eu falando aqui, também vendo os comentários de algumas pessoas, né? Porque a a Bianca Isabelli, realmente está falando bastante hoje. Ela disse. <risos> que... Ótimo, Bianca, obrigado, uhum. obrigado. Sim, claro. Uh, fala né, sobre como as configurações nem são boas é, em muitos casos, e, então, outra coisa que não justifica o preço. Assim, ainda por cima é um negócio que é hiper mega frágil, na maioria das vezes, né, e ainda por cima tem essa substância programada. O negócio vai. Tem, assim, tem uma data de, de validade curtíssima também né, para um negócio que. É, é tão importante para tudo que a gente faz hoje e assim há três anos você tem que comprar um brinquedo novo. Isso quando você não é
0: roubado, né? É que tem é isso um negócio, Vale dizer que o item hoje mais roubado não é, na, nas, nas grandes cidades é o celular, não, Porque é uma coisa pequena, leve, fácil de roubar, fácil de repassar, não, tem, Então tem um, é, um, é um roubo extremamente é com um alto valor agregado aí a bandidagem, não? E, é. e eles, inclusive, ah, mas é, colocar senha, tá? a gente até falou disso aqui, não? Mas os bandidos eles conseguem, não? Tem aí é, softwares que destravam aparelhos, não? Que estavam com senha e tal, não? Sim, e depois revendem o aparelho zerado. É, exatamente, não? Uh -uh. Então, é, é... As fabricantes tentam até fazer aí uns truques para tentar tornar o aparelho inútil, mas a bandidagem é, é rápida nesse
1: negócio. É... Não, e é, é, é horrível mesmo quando acontece, porque é um negócio, aí é, de novo, né, um preço, é, é um ridiculamente caro que é, vira, é, é alvo preferido de bandido, assim. E aí, então, por isso que é, é, tem toda aquela coisa, né, é, de quando você tá andando na rua, você não pode nunca tirar o telefone, porque você basicamente tá ah, chamando bem, o cara. É, o, cara, é, o, cara aqui, o cara passa uhum. na
0: bicicleta, que é o que o pessoal faz muito aqui em São Paulo, você com o celular na mão lá na rua, meu o cara com a bicicleta e... Leva embora. Adeus. Ah, tipo, é, nem tem
1: abordagem, às vezes, nada. É não, só. Não, é. Leva, fruto, vai, vai embora. É. Uhum. é só isso mesmo. Adeus, 15 mil reais. <risos> pois é. Pois é. E... Enfim, é que tá, né? Tipo, realmente, por mais que né, tenha todo esse significado, ai, porque a, a Apple, não só a Apple, né? A, a Samsung, porque todas as marcas também, né? Eles querem seguir nessa mesma veia da Apple. Eles querem ser a, a Apple, ter essa coisa especial que os os, os clientes pelo menos deles... os
0: seus aparelhos top, né? Samsung com
1: Galaxy S, agora o Galaxy Fold aí. Né? Sim, eles querem que os clientes eles se sintam, né, não só como clientes, mas que eles sintam parte de uma toda um, uma cultura, é, que tem por trás disso uma comunidade. Mas é que tá, né, assim, as, seu é. dinheiro realmente vale isso? Realmente vale a pena você fazer tudo isso só por um, uma questão que é basicamente clubismo. Então, mas vamos uhum. lá.
0: Gente, não tem nenhum Apple Lover aqui na no nossa, nossa chamada? Ninguém que defenda é, a Apple? Pelo ninguém, menos
1: ninguém está falando.
0: Aqui. <risos> e eu estou falando bem mal da ideia aqui, né? Mas, é, não, mas uhum. assim, eu acho que... É, assim, ninguém duvida da qualidade desses aparelhos, né? Eu já tive iPhone também, não. É, eu acabei abandonando porque eu comecei a achar que a relação custo-benefício não se justificava. Mas eu reconheço que a qualidade é, é excelente, assim, não? É, e é mais do que qualidade, não? A experiência a Apple, que vai muito além do produto, não? Ah, é excelente. Que é o que, enfim, vai, justifica, não? Com que a maior parte aí das pessoas que são Apple lovers continuem comprando, mesmo com um valor aí, né? Altíssimo do produto, não? A questão é justamente cada um identificar qual que é o seu limite, né? Qual que, o que você acha da relação custo-benefício, não? Que esse aparelho traz, principalmente se comparado com aparelhos de outra marca mais baratos, não. É, é, aí vai de cada um,
1: realmente, não. Né? Nossa, eu tô achando que é tudo um Android aqui. De verdade. <risos> Porque é, não, tô, não tem nenhum, ninguém, na, ninguém Apple se, na Apple. Ninguém defendeu né? na Apple até agora. O Denis fez um comentário de que ele tá com o Samsung dele desde 2013. É, Samsung mais. é herói da resistência, hein, Denis? É... O Sandro apareceu aqui no YouTube, tá gritando Android, 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 Android. <risos> a Bianca ainda falaram que não gostam também da Apple direito. É, então. É... É. Se, se, se a gente pegasse
0: aí, né? Essa, essa micro-amostra populacional aqui na nossa, na nossa live, realmente a Apple não tá tão bem, não. Ó, oh, mas vamos ver, né? Acho que nos comentários depois, né? É... Ah, sim, tem sempre pessoal que vê depois o vídeo gravado, né? Vamos ver se aparece algum Apple Lover aí. Por favor, se manifestem se
1: estiverem é. vendo depois aí. É, vamos ver isso. Se você é um Apple Lover está assistindo isso aqui no futuro, né? Comenta aí, vamos conversar. <risos> <risos> vamos pro nosso
0: último assunto, mate Vamos lá. Atenção, 10h38 já. Ah. Hoje o papo rendeu, hein? E chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, né? Sempre encerrando a edição. Dessa vez nós vamos a Dubai, a cidade onde tudo é superlativo, tudo é milionário né? onde todos os sonhos parecem ser possíveis, desde que você tenha dinheiro para pagar por isso daí, não onde fica, fica o prédio mais alto do mundo, não? que é o Burj Khalifa, não? que tem incríveis 828 metros, né? quase um quilômetro de altura o prédio, não? 160 andares. Para vocês terem uma ideia, a comparação comparação, né? o prédio mais alto do Brasil que é, o One Tower que fica lá em Balneário Camboriú em Santa Catarina ele tem apenas 290 metros e 77 andares né? aliás Camboriú, né, Balneário Camboriú é uma cidade toresca, né que de uns, de uns anos para cá começaram a subir esses prédios altíssimos né, acho que dos 10 maiores prédios do Brasil, acho que sei lá, 6 7 ficam lá em Camboriú né? por muito, muito tempo né, o maior prédio do, do Brasil era o Mirante do Vale que Aqui em São Paulo, não, né, que tem, é, se não me engano, ele tem alguma coisa como sei lá 70, 70, é, 70 metros de altura, não. Agora veja só, né, o Burj tem 828, mas enfim. E agora Dubai também está investindo para baixo, não. Ele não quer só crescer para cima, si, está? Fazendo buraco para baixo d'água, literalmente, não?
1: E é pré-sal, petróleo? É, né? Não é, não
0: é a piscina <risos> mesmo, não. Acaba de ser inaugurada na cidade, é a piscina mais funda do mundo. Não tem 60 metros de profundidade. E para encher esse, essa piscininha, esse buraquinho, são 14,6 milhões de litros de água, não. Quem arrisca aí um mergulho, não, na... Olha só que, que belezinha, aqui está a piscina, ali é uma vista de cima, não naturalmente né, você tem que usar equipamento se você quiser descer <risos> tanto né, porque a pressão 60 metros é muito forte, não dá para você ir lá na, no fôlego não ah, é uma, é uma, os caras criaram uma verdadeira cidade submersa né, para os mergulhadores explorarem não. É, essa piscina ela tem 15 metros a mais do que qualquer outra piscina do mundo não, né, em profundidade não. e o dobro do tamanho, aliás ela chama Deep Dive Dubai a ah, e o Guinness Academy, ele confirmou esse recorde, né? o que, que faz o famoso livro dos recordes, não Guinness. Ah, e ela foi aberta agora em julho, né? Ah, e, e literalmente tem uma cidade submersa dentro da piscina para que o pessoal fique, né? A, a, explorando. Não tem, não só, olha só, tem luzes, tem música dentro da piscina, né? Ah, para esses habitats subaquáticos aí, não? Né? Os mergulhadores eles vão lá e podem... Por exemplo, ah, tem efetivamente uma cidade perdida, entre aspas, não? <risos> que tem ali não? Com, com artefatos, não? coberta com a vegetação, para que as pessoas possam, enfim, lá, é, é, explorar, ali, nadar em torno disso aí. Quanto custa a brincadeira? Veja só, né? custa entre 500 e 1.500 dirhams, né? que é o dinheiro lá. Isso está mais ou menos cento, entre 140 a 400 dólares, ou seja... Por uma hora, você gasta entre R$ 737 e R$ 2.100, para dar uma, uma mergulhadinha ali. Não. Essa, aliás, a estrutura externa, né, o prédio, digamos assim, onde fica a Deep Dive Dubai, né, tem o formato de uma ostra, que faz referência à pesca de pérolas, que é o um, que acontece muito lá nos Emirados Árabes. Não. E o enfim, Dubai né, vive de turismo não? E sofreu profundamente aí no, com, com a pandemia Então eles estão fazendo de tudo Isso daí é mais uma das atrações Para atrair de volta aí o, o, o turismo que sofreu com a pandemia não? É, A cidade gastou Bilhões é, de dólares Para organizar, por exemplo A exposição universal em 2020 Que não aconteceu né, Por causa da pandemia não? Eles esperavam atrair 25 milhões de turistas E agora vai acontecer Agora em outubro, mês que vem né? Essa feira aí, não? vamos ver se, se o pessoal vai, não? a pandemia agora, enfim. Vale dizer que Dubai também não? É, tem uma das campanhas de vacinação mais rápidas do mundo contra o coronavírus. Não? Praticamente toda a população elegível já tomou as duas doses lá, não? o negócio é, é, é rápido. Não? Tudo bem, é uma população muito menor, não? mas os caras não estão brincando e serviço, aí, né? os shakes lá não Eles querem... Querem tra trazer a galera de volta, né? Porque é, além do petróleo, o turismo é importantíssimo. Dubai, né? Fica no meio do deserto. Né? Ah, vai ter a Copa do Mundo lá. Imagina um estádio que tem ar-condicionado no estádio inteiro, não? Ah, não? A cidade é o cúmulo da ostentação. Ostentação total, uhum. né? E dinheiro não é problema para os caras, não. Mas, enfim, agora tem essa novidade aí, né? Essa... essa maravilhosa piscina aí não né metros de profundidade então dá para molhar o pé né gente dá para molhar o pé na piscininha aí não o que que vocês acham alguém, alguém aqui aliás que tá assistindo gosta de mergulhar não faz isso regularmente vocês topariam aí a, a um mergulho não e é, aliás a gente tem que perguntar também né a piscina ela tá cheia de água doce não mas esse preço aí é bem salgado também não, <risos> não sei o que, que vocês acham dessa experiência, gente? Porque é uma baita experiência, né? Quanto vale o show, né?
1: E aí? O que o pessoal tá dizendo, Matheus? É, quanto será que vale, né? A... Bianca até fala, né? Quantos mergulhadores profissionais de fato será que tem dinheiro pra brincar nessa Atlântida? mais? <risos> ah, sempre tem um, uns ricos sempre malucos. Tem aí gente rico, né? Sempre. sempre tem gente rico e tem uns que gostam de mergulhar, não. Uhum. Uhum. Nem precisa ser profissional. Mas o cara é só louco mesmo, ele fala, ah, eu quero, eu quero porque eu quero, porque eu posso. assim. Então vai. É, exatamente.
0: Uhum. Não, tá, 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 tá. Equipamento, eu aposto que deve ter instrutores, os caras. Ah, ah, a não é problema. A experiência, é completa, não.
1: <risos> é. Nossa, aí o Sandro te falou, nossa, uma hora só, né? Tipo, não dá pra fazer o retorno do fundo da piscina. É, é, uma, é um bom ponto. Quanto será que demora pra você, né? Se você é um amador, não. Quanto é que demora
0: pra você descer 60 metros e subir, não? Acho que uma hora dá pra fazer isso. Mas a, a graça é você ficar brincando ali no, nesse parque temático, praticamente, a,
1: debaixo d'água que os caras construíram, né? Visitar essa cidade perdida e tal, não. <risos> pois é, né? Então, tipo, a, a, tá sendo junto com uma piscina, né? Então, a piscina para mim, pelo menos, é um lugar que você vai e fica lá Zoando. É, lugar que eu só, só vou pra, pra nadar. Não, assim, ninguém vai pra piscina pra só ficar nadando. É, pois ah, é, mas que
0: piscina pra gente é diferente, né? Cada piscina lá da, da, do, do clube, não, que, que cheio de criança lá, né? Algumas fazendo xixi dentro da piscina tudo mais, né? É tudo parte da experiência. É <risos> tudo parte da experiência. <risos> né? Fica quentinho aí, do, aí, lado do seu aí lado. Aí é diferente. Nesse né? caso aí, não? essa piscina é outra história,
1: né? Não, <risos> é, não mas, é bom. O Sandro fala que aventureiros sempre conseguem patrocínio pra esse tipo de coisa. Ah, é, é uma possibilidade, sim, com certeza. N é... Ninguém mergulha aí, gente? Né? Parece, que, parece que não. A Ana Sousa Machado fala que ela só vai lá molhar os pés mesmo. E é isso. Nossa, já <risos> pensou? dar uma molhadinha nos pés aqui, escorrega e afunda em 60 metros. <risos> Ai, meu Deus do céu. É isso, né? Antes de encher o peso da pressão esmagando você, o seu bolso já sofre porque para você molhar os pés. Deve ser uma coisa como no mínimo uns 10 mil dólares. <risos> Nossa, eu fico pensando, né,
0: cara? 60 metros é fundo, não né? Ainda bem que tem iluminação. Claro que não vai ficar, né? Não é um negócio abissal que vai, não vai ter a luz do sol lá. Mas 60 metros abaixo, se não tivesse iluminação artificial, ia ficar uma outra luminosidade ali, né? Um negócio louco é. isso daí, né? Os
1: caras realmente viajam, né? eles viajam nesse, lá, na, lá em Dubai, né? Nossa, a Bianca acho que ela calculou aqui é mais ou menos o quanto tempo deve levar. Ela diz que demora, né? Porque você precisa se acostumar com a pressão Então, bem lembrado Uma hora só pra descer Logo, você precisa de no um, mínimo um Umas duas horas Aí, olha ah, só Pegadinha do malandro Dessa história de uma hora, né? <risos> duas horas pra,
0: só pra você descer e subir E a galera não é que tá, né? Tem que brincar lá embaixo, né? Na cidade, cara Coitado do salva-vidas Três horas, salva Três horas. Oh, Nossa, já pensou no qual salva-vidas da piscina <risos> aí Caramba. Cara, o cara tem que ter um... um daqueles... Negócio, aquelas. Aqueles, aquelas. Tipo mini submarino para o cara conseguir chegar é, logo, né? Acho, acho que
1: sim. Nossa senhora, sim. nossa senhora, como não. que é? Não, pior é que o Sandro ainda mais acrescenta, né, Que descer é rápido, né? Mas se você voltar rápido demais, se ferrou. os gases no sangue podem te matar. Não, Isso, exatamente. Só a, a, a posição que, que dá só de pensar nisso. Nossa, não, é. Não, é não, caramba, eu,
0: eu que encafifado agora? Como que será essa experiência? Qualquer um pode entrar nessa piscina, né? O cara tem que ter um. Um, um preparo-paro aí, né? Uhum. É tipo bate Batman, né? tem que ter preparo aí, não né? senão... mas <risos> nossa. Mais algum comentário do pessoal aí? Ah, é isso. Não é isso daí? Olha só, pessoal, né? É muita água pro meu caminhãozinho essa piscina aí, viu? Como dizem, na Opa, mais ou menos, né? Enfim, Pessoal, agora chegamos aqui ao final da nossa edição 86 do Jornal da Live 10 horas e 48 minutos ao vivo aqui. Não? É,
1: foi boa conversa, né, Matheus? Foi excelente hoje. É, muito legal. Valeu pela participação e é, é muito bacana os comentários que todo mundo trouxe hoje aqui também. É, desculpa sempre assim, se, eu, se eu deixo algum passar que nem sempre dá para ler todos, né? Hoje foi um desses dias. É, mas Porque como a gente sempre do... fala, né, Mar, gente, eu dei todos
0: os comentários depois, né? Sim e mesmo que você, se você estiver vendo aqui a versão gravada não, é, você pode deixar o um comentário que ele vai ser lido sempre, tá e o Jornal da Live só acontece com a participação de vocês a gente não quer só chegar aqui e dar notícia a gente quer conversar com vocês sobre a notícia né? então, muito obrigado aí pela participação, né estamos encerrando aí essa edição 86, na quinta-feira que vem estaremos de volta a partir das 21 horas e 15 minutos no LinkedIn, no Youtube e no Facebook e é isso, né? Boa sexta-feira, bom fim de semana, e a gente se vê novamente na
1: edição 87. Pessoal, um abraço para todos, tchau, tchau. Obrigado pela participação de hoje, pessoal, todo mundo que pôde vir aqui é, e tá nesse momento aqui de aprendizado com a gente, que é um aprendizado né, de todo mundo, eu acho, e nada desistiria, então, óbvio, sem vocês. Então, é isso aí. Valeu, gente, até... Semana que vem. É, aproveitem bem o resto de semana, fim de semana. E até a próxima. Se cuidem. Tchau.